0: наступивший месяц новолунием, поэтому чтобы был бы и хороший месяц, а месяц действительно особый, месяц раскрытия нашей близости с Творцом, месяц чудес явных. И как раз сегодня тема нашей лекции коснется отношений между Природой, явными чудесами и скрытыми чудесами. Мы идем по книжке из Рафхайма Бурштейна. Кухма и мусар». Мы уже с вами на втором томе. Мусар. Учение дома Кеме. И мы идем по письмам. Саба Микель, своему сыну. И урок наш построен на материале двух писем. 57-е письмо и 58-е письмо. В принципе, я хочу открыть тем лирическим вступлением письма Саба Микель, своему сыну. И он пишет, мой дорогой сын, В праздник мы говорили о совершенно необходимом для знания, об укреплении веры. Как это актуально для нас. Если бы я решил хоть немного рассказать тебе о о том, что не смог бы изложить все это на бумаге, в особенности потому, что в праздник в отношении меня исполнился стих Писания. Это цитаты из «Песни песней: «Подкрепите меня вином». Поддержите меня яблоками, ибо я больна любовью. Возлюбленная – это наша душа, это еврейский народ. Возлюбленный – это Творец, который раскрыл свой план. Значит, раскрытие плана, план, идея – это мужское начало. И удивительно, продолжает Сапа Микель, что из-за множества наших грехов Всевозможные помехи возникают как раз тогда, когда мы приближаемся к самому возвышенному, к самому возвышенному. И значит, он пишет, что ему тяжело все это изложить в полном объеме, и мое сердце постоянно болит о том, что ты узнаешь о моих мыслях позже, чем это могло бы произойти. Если, тебе это тоже огорчает, если тебя это тоже огорчает, то, быть может, ты удостоишься получить их скорее. То сам Микель заплатывает здесь в основу этого всего урока, да, сейчас мы это увидим, но здесь он хочет сказать, что от желания его сына получить письмо а после праздников, после значит, субботы, когда Саба Микельм толковал свои новые, так сказать, открытия в Торе, в своей семье или своей общине, своей Ишиве, то он всегда, а сын жил в другом месте, он всегда удоставился этих новых открытий в Торе. И наникает, значит, Саба Микельми говорит: если тебе тоже Тебя тоже огорчает то, что, быть может, ты удостоишься получить их скорее. То есть, если ты присоединяешься к желанию получить скорее мое письмо, то ты его можешь получить скорее. Потому что, говорит Тора, трактат Вавилонского Талмуда Макот, десятая страница, второй лист, по пути, по которому желает и человек, его и ведут. Понятно, что речь идет о пути, ведущей к исполнению воли Бога. Приводит Саба Микель пример с Авраамом. Бог чудом спасает Авраама из печени рода первого большевичка, как мы с вами учили. И его папа доходит до Харана, и Авраам решил пойти в землю Ханаан. У Авраама возникает мысль пойти в направление места особого, равскина. Бог ему сказал, тут же открылся ему и сказал ему, ⁇ Лехлиха, миарцеха, мимо арэка ⁇ Часто переводчики ошибаются, переводят ⁇ Иди в страну, которую я, которую я тебе покажу ⁇ Действительно, в этом страхе Бог не указывает. Куда? Адрес? Куда он посылает его? Нам только очень важно заметить, что мысль пройти в Эрацкинан возникла у Авраама, еще тогда был Авраам. И он уже женат на сарай. Его папа идолопоклонник, очевидно, застрял в Харане. И мысль Авраама пойти в Ироцкинан вызывает тут же ответную реакцию. И Бог открывает ему и говорит лех леха, иди к себе. Страну, в которой я тебе покажу тебя, я раскрою тебя тебе. А Авраам в центре велопатлонческого мира, в Вавилоне, противостоит первому большевичку Немроду. Мерод – это бунт. Немрод – взбутуемся. Начинает открывать всему миру истинное знание о Творце. Начинает исправлять грех первого человека. За ним идут тысячи последователей. Он открывает это мужчина, сарай, дает семинар женщинам. И вдруг Бог ему говорит, а теперь пойди к себе. Есть особое место, в котором я тебя раскрою тебя. Но обратить эту связь. Сначала появляется мысль и план у Авраама пойти в Эрацкинан. Тогда еще была на Хананец. И Бог ему посылает указания. И посылает его в Эрацкинан. Продолжает Сабва Микелев и говорит еще один. Принцип. Иди из земли твоей и в землю, в которую я тебе покажу тебя. Обычно человек меняет место, потому что его на другом месте ожидает больше успех, больше благословения, больше материальной, материальной благополучие. Разные расчеты есть у человека, когда он меняет климат. Мне помнится, что мой земляк из Вильнюса поехал, значит, в Казахстан, куда-то там, чтобы испробовать, так сказать, 50 жару, планируя ехать в Израиль. И когда он приехал в Израиль, он начал мерзнуть, понимаете, ли там в Кайфе. Та еще жара, тот тот еще холод, но в любом случае говорит Саба Микель: В действительности, все пропитание человека определено для него слышать. И никакие усилия не могут к этому ни прибавить, ни убавить. В шана. Выписывается чек каждому из нас, в зависимости от его состояния. Холостяк, женатый, дедушка, прадедушка, неважно. Выписывается чек на все расходы на нашу жизнь, на целый год вперед. Несколько цифрок, несколько нулей. И тому, кому Бог подписал право войти еще на год, быть на службе. Беря на службу, нужно обеспечить человека его хлебом. Это не награда, это не зарплаты. Все, что нам необходимо, чтобы выполнить свое предназначение еще в следующем году, И имея, повторяю, учитывая все-все детали нашего индивидуального состояния. И стеснительность жилплощади, и долги, и работа, и босс, который, так сказать, там платит только минимум зарплаты, минимум и ТОС иногда нет, и инфляция, и, и так далее. Все-все учитано. Калывая и будучи трудоголиком, ни о ком не будет сказано, мы не можем добавить к нашему выписанному чеку ни одной копейки больше и никто, даже когда мы где-то теряем в какой-то сделке, кто-то нас обманул и далее, ни на копейку меньше мы не получим. Только из-за проклятия после греха первого человека и первой женщины, что ты в поте лица будешь зарабатывать хлеб насущный. А в райском саду, который был в эр Исраиль, они не должны были заботиться о пропитании. И ни одежде, ни о чем. Все было на готовом. Только как наказание, как испытание, Бог требует от нас вкалывать. А поэтому продолжает Сабов Микельм и говорит. Ведь в действительности все пропитание человека определено для него свыше, то что я сказал. И никакие усилия не помогут к этому ни прибавить, ни убавить. Люди должны трудиться ради пропитания, поскольку к этому их обязывает Творец. В поте лица своего будешь есть хлеб. То есть это из-за греха первого человека. И если надлежит очистить свою душу, человеку надлежит очистить свою душу от волнения и забот о своих материальных потребностях. То есть в принципе мы должны вкалывать, мы должны пахать и сеять и жать и строить и обучать наших сыновей профессии. Есть элита, которая вкалывает духовно, изучающий Тору, и нужно ходить в армию и так далее. Но заботиться. А что будет с высшим образованием? А как нужно прокормить дюжину то детей? А как их можно выдать замуж дочерей и и внучек потом? Что будет? И как устроиться? И вот падает доллар, здесь война, ни о ком не будет сказано. Тут перерыв здесь, обман отсюда. Мы должны проникнуться внутренним равновесием. И нас учат Тора на примерах нашей працы. И сказано здесь, что Аврааму, как только он захотел пойти в Эрцисраиль, он получил возможность Пойти в Росисраил. И Бог его там продолжает испытывать, но это сейчас не наша тема. Наша тема это по пути, по которому желает идти человек, его ведут. Позвольте поделиться с вами моими воспоминаниями. Большинство знакомы с тем, что я прошел по Рязанскому процессу, получил всего лишь пять лет строгого режима, где держали политзаключенных во время прежнего. И год в лагере, значит, я прочитал в Ленинградской правде о том, что рисованы 12. Самолетчик. Операция свадьбы. Профессор Менделевич написал книгу. Кстати, советую прочитать. Это где-то 40 лет уникального, истинного, глубочайшего, точного, с психологическими аспектами. Описание выживания. И спасение от духовного геноцида большевиков советского еврейства. Четыре года из них я вам свидетельствую, что все совершенно точно. Я только начал открывать Бога. И прочитал, что 12 самолетчиков арестованы. В газете Ленинградская правда. Правда там было только заголовок, правда, да? Я тут же сделал расчет. Четыре политзоны для значит, преступников, как мы. Там были националисты украинские, латышские, литовские. Армянин был националист. И были монархисты. И были э, ходячие удобрения, так их называли. Там был Капа из Бухенвальда, немец, был нелюдь русский, который выдал роту под Севастопилем. И какое-то время Сталин давал 25 лет и не расстреливал их и так далее. С ним у нас не было никаких отношений. Я обращаюсь к Богу. И говорю ему. Кстати, целый год я сидел один с этими 200 ходячих удобрений и 40 политзаключенных. И не было евреев. Я сделал расчет. Есть четыре политзоны. Мужчина, женщина меня сажают вместе. Значит, 10 разделить на 4. А всегда разделяй и ломай. И, значит, обязательно Кто-то, двое или трое, придут ко мне в зону. Я просил у Бога, чтобы мне прислали, во-первых, учителя Торы, чтобы меня бы кто-то научил бы молиться и что-то учить. Я знал, что есть какой-то особый день у евреев. Значит, издательство там литературы, там голосарии, там объяснение было, что такое Шаббат. И я знал, что это особый день. И я значит, попросил у всех своих подельников, тех, кто прошли по одному делу, стихи всех времен, всех поэтов, они тоже писали. Арья Вудка писал стихи, и Олег Фролов, и я тоже, значит, и у меня была тетрадка ученическая, это было мое чтиво. Да, я еще знал, что не пишут в субботу. Значит, я перестал писать в субботу. Это все, что я знал. Я молился Богу и сказал. Я хочу, чтобы приехал бы учитель для меня Торы. В четыре половиной года подполья я был ответственен за Литву. Значит, в Камосе и была подпольная библиотека. Мы собрали книги «История», «Греция», «Дубнова» светские здания, но на глянце это была вода в пустыне. И, значит, я создал там два ульпана для изучения иврита подпольных в Каунусе в Виннесе. и Виннесе. для себя не было времени учить. Осталось мне четыре года сидеть. Надо готовиться к выезду, надо ульпана иврита. Я просил учителя иврита. И, значит, из десяти самолетчиков. Один был религиозный, с детства. Его мама покойная была в общине рыбницы Рэбе. Были два гиганта Торы 20 века в Двинске. Рыбница Рэбе и Равсимха Орсамех. Вот. И она ушла, когда ему было по-моему, пять лет, но его дядя в Риге учил его Торе. Он знал какие-то вещи и знал молитву. Из 10 самолетчиков, один религиозный, приехал ко мне в зону. А продолжение чуда было. Там живешь без стен. И у каждой группы заключенных, политзаключенных, был свой кгбист, знающий у литовских националистов, знающий литовский, у латышских знающий латышский, у украинских знающий украинский и так далее. И э, они знали, кто он был для меня. Они знали, кто я был для него. Мы вместе не работали два года. Бог подарил нам субботу. Но это сейчас не наша, не наша значит, тема. Я хотел только сказать следующее. Бог слышит наши молитвы. И мы удостаиваемся чуда. Все можно объяснить иррационально. Но главное, что я хотел сказать что Бог слышит наши молитву. Он получил сначала 15 лет, потом заменили Кузнецову и Маху Дымшицу смертный приговор на 15 лет. Так гуманизм так и пре, надо было всех сдвинуть. И Раф Меделевич, это тот, кто был из 10 самолетчиков, он получил 12 половиной. И в конце моего срока Да, значит, продолжение чуда было, что эти четыре года нас не разделили. Жить в одном бараке не позволили, но мы, так сказать, были вместе. И когда я с ним мечтал приехать в Израиль, мы говорили о себе, что мы сухие кости. Мы ничего не знаем. Надо найти. Я не знаю, откуда у нас были такие планы, я честно говорю. И его знаний не было бы. Ни из них у нее брали. Так как что-то такое было озарение. Мы обсуждали, что надо, чтобы наши дети получили маму, дочку, мудреца. И чтобы могли бы дети получить полноценную Тору, а мы, так сказать, только сухие кости. Раф Менделевич женился на израильтянке. Ваш покорный слуга женился на израильтянке. И мы оба соседи в Иерусалиме, я вижу его дом на вершине, а я живу в спуске этой улицы, напротив, мы вместе ездим преподавать Тору на русском языке. Всем, кто хотят узнать то, что украли у нас и не дали нам свои знания, знания своих корней. В любом случае, когда и у меня было, значит, обрезание очередного внука. Я сказал, что я мечтал приехать в Израиль. Я мечтал жениться на израильтянке, дочери мудреца. Я мечтал создать центр просветительский. А Иерусалиме не мечтал в Израиле, что можно было за 18 месяцев сделать, восполнить недостаток знаний базисный, Потому что я приехал 30-летней дубины в Израиль и 18 лет учиться, как учатся дети в Хедере, потом Ишивах Тана, то есть это для детей Хедер, а Ишивах Тана это с 13 до 17 лет, а потом Ишевах Дала до 17 лет, до свадьбы, а потом Колель после свадьбы. Некогда. И, значит, этот центр был создан в Иерусалиме. И я это сказал на обрезании моего внука и сказал, что мечты о внуках не было. Я не мечтал о Иерусалиме. Я мечтал приехать, сказано в следующем году в Иерусалиме, но что я удостоин жить в Иерусалиме. И первая Ишива после разрушения второго храма в Иерусалиме, не в Израиле. В Израиле это был... Равхаим Мейр-Кахана, Бакадошки, Браха, который создал первую шиву в Нейхтевоте у раба для русскоговорящих евреев. Это он был первооткрывателем этого, этой идеи. Вот. И в принципе я сказал, а Бог дает и то, о чем даже ты не мечтал. Продолжается обо Микелим и говорит. Итак, мы рассматриваем этот принцип, что по пути, по которому желает идти человек, его и ведут. В недельной главе зота браха мы встречаем удивительное повествование. Бог останавливает Мушера в его молитве простить ему то, что он ударил по скале, а не вызвал воду речи. И Бог вынесил им приговор, что он и арона Коэн не войдут в Иерусалим. И Бог останавливает Моше и говорит: войти ты не войдешь. Отдельная тема, очень глубокая, многосторонняя. Значит, почему? Но мы сейчас сосредоточены изучением Мусара. И тогда Бог все-таки милосердный. В его, в его приговорах таится милосердие. Так Бог создал в шесть дней. Увидел, что мир не выдержит управление суда. Добавил милосердие. Так он ему сказал, поднимись на гору. Значит, Мушарабэйн находится сегодняшние, значит, Галаны и Сирия. Это называется Муаф. И еще евреи не перешли, не перешли Ярден, не вошли в эра Израиль. И Бог ему говорит, поднимись на гору него на вершину горы, что перед Иерихо и показал ему Господь всю землю, Израиль, имеется в виду, от Гелада до Дана, и Нахманит Рацвипат нас перевел на русский язык. Это потрясающая работа, и стоит пользоваться этим. Вот, Рамбан Нахманида, и он пишет на это место: В этом стихе Тору упомянут город Ерехо, хотя он находится в глубокой долине. И его не видно с вершины гор, горы Нево. То есть Бог ему показал весь Израиль, и подчеркнута гора Ерехо, которая не видно с этой горы Нево человеческим взглядом. Вообще непонятно, как он ему показал всю страну. Да? Ну, сегодня нам понятно, да? Он вот показал фотографию с космоса, значит, как выглядит Эрс Исраиль, да, одним взглядом. Все понятно. Зачем нужно было Богу, если Он и так показал Мошерабейну чудесным образом всю землю? Показывать. Город, который находится в Иорданской долине, если вы выезжали из Иерусалима в направлении к Мертвому морю, и по 90-му шоссе вы едете по Иорданской долине, по нашей стране, пока значит, э, западная сторона это в Иордании, и едем в направлении э, к Тиряцкому озеру, то мы проезжаем город Хирильхо. Он находится в долине, его не видно. Выводит отсюда Саба Микель на основании Рамбана и Устной торги. Для чего он повелел ему взойти на гору? И так, и так, он это показал ему чудесным образом. Говорит Саба Микель, отсюда мы учим. Только для сокрытия чуда перед нами возникает прямое свидетельство того, что и сам Всевышний Насколько это возможно ведет человека по пути природы, как сказано в конце главы Газину: поднимись на гору него, что в земле Моава, перед Ирихо, и узри землю Ханаана, которую я дарю сынам Израиля в надел. Бог поставил перед нами очень нелегкую задачу. Мы уже об этом упоминали. Он дал нам физическое тело, Большинство заповедей мы выполняем с помощью физического тела, физическими средствами, физическими материалами. И мы должны понять, что нет никакой самостоятельности у природы. Это воля Бога. а 15 миллиардов лет какого-то случайного процесса где-то что-то ухнуло, бухнуло, взорвалось и превратилось в это, в, это, в это творение. Это для нас испытание. И говорит Саба Микен, это подтверждает наше размышление о том, что все божественное управление миром основано на Должны немного действовать в рамках законов природы, чтобы чудо могло остаться в сокрытии. То есть сам Бог уменьшает явность чудес и всегда одевает их по мере возможности в материальной одежде. Для чего? Всевышний обязал нас преуменьшать, насколько это возможно, вмешательство сверхъестественного для утяжеления испытания, дабы мы не решили сами. Моя мощь, мои руки принесла мне этот успех. И тот, кто выдержит это испытание, я возьму все-таки из оригинала Гибор Хаиль будет. Буквально это воин, герой, победивший свое отрицательное начало. То есть Бог опустил нас на матушку-землю и обязывает пахать, зная, что и урожай, и дождь, как мы с вами учили, и успех – и заработки, и здоровье, все зависит от воли Бога. И никто не может взять от нас ничего лишнего. И никто не берет наше. у каждого есть свое. И это нам испытание, чтобы мы преодолели это сокрытие чуда. И чтобы мы поняли, что все идет по воле Творца. Приводит Сабу Микелю в 58-м письме еще одно, одно размышление. Когда Яаков вышел из Бершевы и пошел в храм, вдруг солнышко закатилось, часов у него не было, а Бог закатил Солнце раньше времени, чтобы Бомба бы заночевал на том месте, где будет будущий храм. Это известное пророчество во сне, когда он видел лестницу и так далее. В то время, это 1700, какой-то год до их новой эры, в эра Цесраэль были львы, тигры, медведи, волки. И вино кого настали сумерки, внезапно он остерегается диких животных, и он строит себе Ограду вокруг головы с двенадцати камней, которые потом соединились и так далее. Все вещи известны. Разве двенадцать камней вокруг головы это защита от хищных зверей? Нет. Только Яков вину действовал по этому принципу, который мы сейчас с вами изучаем. Он хотел выполнить задание. Сделать от себя то усилие, которое вытекает из греха первого человека в поте лица, ты должен проявить что-то, чтобы скрыть чудо, чтобы можно было приписать, что это я не полагаюсь только на чудо. Я выполняю волю Бога, который требует войти в это испытание. Сделать минимум, минимум усилия, зная полной, совершенной верой, что только воля Бога может меня защитить. Это необычный поворот во все нашем представление о провидении частном, общем. И связь идет с нашими заслугами. Или не дай бог, когда человек хочет жить без Бога, Бог его оставляет в этом состоянии. И когда он окунается, это совершенно бессердечный, безжалостный, алчный мир конкуренции. Беспокойство, зависти, страха в грядущем дне. Недоверие никому. Невозможность положиться ни на кого. И так далее, и так далее. А более того, когда он выбирает идти по пути, ему не мешают. Без учета воли Бога. Он с каждым шагом Укореняет свою болезнь души. Я не говорю о том, что он увеличивает список своих грехов. И приводит он еще один э, пример. Известно, что Лаван сказал Якову: Ты выбирай, какого цвета ты хочешь, э, значит, э, приплод как зарплату за твою работу. Яков винул допустим, выбрал сначала белых. А Лаван ему сказал, забрал всех белых, и начали пятнисты рождать пятнисты. А потом он ему поменял это и оставил ему только белых. И тогда Иакоба, берет, выстукивает палочки разных цветов. И самцы с самками породили пятнистых в крапинку и с кольцами на... С теми, с кем мы учили Алейшур, второй отрывок, вторую часть. Равольбе приводит нам. интересную вещь, я здесь ее привожу, с вашего Если воображение влияет на цвет приплода у животного, какой же силой обладает воображение человека и говорит равольбе за царь? Упражняться, вырабатывать в себе... Возможность, силы и воображения представить себе служение левитов в храме, гимны, которые они пели, музыкальные инструменты, возвышенность, так сказать, самого храма, его архитектура, красота, изящество, особенности и так далее. И кто затрудняется в в, в, в своем воображении представить возвышенные духовные картины, должен побеспокоиться о совершенстве своей души и своей веры. Вот как важно хранить свои глаза. Как важно с первых дней у меня несколько недель назад родилась внучка в коляске поставить картинки. Есть портреты праведников в доме, чтобы дети видели своих учителей, будущих учителей, своих родителей. А сила воображения это было то, чем Сатан, змей, соблазнил Еву. То есть все, что у нас есть, оно не положительно и не отрицательное. В зависимости что мы с ним делаем. И объясняю дальше Саба Микелем. И говорит, Медраж рассказывает, что во сне пришел Малах к Якову. И показал ему, что когда зарплата Якова должны быть пятнистые в крапинку и с кольцами, помимо его палочек, Малах взял у Лавана и его детей пятнистые в крапинку и с кольцами самцов и принес ему Якову, чтобы его белые Чисто белая, так сказать, стада, самки родили в пятнистых. Зачем? Научить нас, что и то, что палочки влияют на воображение животного, на, припло, на цвет приплода, это тоже от Бога, это чудо, это не природа. Просто постоянное проявление воли Бога мы называем природой. А исключение из правил, которое там бывает раз, как вот в эту войну последнюю, дай бог, что была последняя, да? И рассказы о чудесах просто поражает воображение. Но и сама природа это чудо, нету никакой разницы, только это чудо, к которому мы привыкли и приписываем ему естественность. И когда наука не знает, что отвечать, говорят, это природа. Ну хорошо, вы волю Бога называете природой, здоровье. Я я иду вам навстречу. Но признайте, что есть за этим замысел, что есть Творец, есть план, есть воля, есть конечная цель, есть призвание, место в в этом плане. Есть у этого плана начало, есть конец, и будет, надо будет дать отчет за нашу долю участия в этом плане. А вот этого они уходят, убегают, потому что это заставляет ограничивать свою плоть, свое вожделение, свое чревоугодие. И из-за этого мы приходим к выводу, что все пропитание людей получают исключительно благодаря чуду. Отсюда мы можем заключить, как мало пользы приносят действия в рамках законов природы, а поступки праведников предназначены исключительно того, чтобы завуалировать зависимость нашей жизни от божественных чудес. Вот о чем идет речь. Я приведу вам пример. На этой неделе на прошлой неделе мы учили 15 стих Баба Ками. 15 лист. И мой сын преподает эту программу один лист в день. Лист это две стороны. Первая и вторая стороны значит, Талмуда. И он рассказал следующее свидетельство. Один папа Который не был богатым, мягко говоря. Но ему надо было выдавать замуж дочек. У него не было ни груша на преданное. И он пошел к рабу в монет, Попросить браху и разрешение поехать за границу. Собирать деньги. Штейнеман выслушал его, дал ему браху и сказал, при двух условиях. Ты каждое утро учишь, дав один, один лист Талмуда, это программа «Дав и ты говоришь спасибо всем, кто тебе поможет. Неважно, какую сумму, что дали любому, кто тебе помогает, скажи спасибо. И поехал наш еврей за океан в Америку. И ему сказали, там есть добрые евреи, которые знают, где живут богатые евреи. И он получил один адрес, поехал к нему по адресу. Позвонил в интерком и ему ответил голос, что подожди, пожалуйста, э, я сейчас э, дам тебе э, значит, Здаку. И дверь открылась и в дверь вышла большая, ухоженная овчарка с корзинкой, а внутри 18 долларов. Собака приветливо повелела хвостом. Он взял, шокированный, так сказать, сначала, так сказать, напрягся, но увидел, что собака доброжелательная и не лает на чужого или так далее. Взял значит эти вещи. И дверь. собака вернулась, он закрыл дверь и сделал шаг обратно, и вдруг он вспомнил, что он не поблагодарил. Он тут же позвонил в интерком. Ему ответил тот же голос. И тот ему сказал, я забыл поблагодарить вас за вашу зваку и за приятное, такое сдержанное, не пугающее повеление собаки. Тот завопил в интеркоме хозяин не уходи. Я сейчас открываю, зайди ко мне. Тот ничего не понимает. Входит. Тот сажает его перед собой. В его комнате, в кабинете. Неважно. И говорит ему. Что означает означало твое добавление? Что ты сказал, что собака... Она, значит, не напугала тебя, а не лаяла? Что ты не знаешь, Аллаху, что запрещено держать собаку опасную в доме? А этот вопрос рассматривался на 15 странице Тетва в Бабакама утром, который готовил, учил этот еврей. И он ему выложил все законы о том, что, ваши уважаемый господин, ты прав, это речь идет об опасной собаке, а собака, домашняя собака, даже овчарка, даже лев и даже тигр можно держать в доме, потому что они не лают, не пугают и, и так далее, и так далее. Ты едешь прямо сейчас со мной. Тут по своему часы говорит, извините, у меня полет, я должен вернуться в Израиль. Он говорит, я тебя оплачу, если ты опоздаешь, я тебе оплачу билет, ты едешь сейчас со мной. Схватил его к собой, понялся недалеко на машине, значит, к своему, э, я не знаю, как это на русском, тесть очевидно, да, э, папа жены. И он к нему ворвался. И просит, значит, по дороге он попросил у этого израильтянина, ты сможешь объяснить все галактические основания из Шухана Руха, из законов, потому что разрешающие держать собаку в доме? Он говорит, да, скромно. И он пришел и представил его своему тестю, и тот ему изложил все вопросы, что вас выяснилось, что этот меценат, Уже где-то полтора года перестал с ним говорить тесть, потому что он купил собаку и держит лома в собаке, это запрещено по Торе. И когда наш опешивший, ничего не понимающий, залетянин все ему объяснил, хозяин собаки взял его вместе домой, посадил его в кабинете, сказал ему, «Скажи мне, сколько тебе нужно, чтобы женить твою дочь?» От шнурка, как говорится, до фаты. э, фаты. Всю свадьбу. Выписал ему человек на всю свадьбу. Значит, он не опоздал на на самолет. И он прилетел домой. Нету сегодня пророчества. Есть только Руха Кодышел Тора. Праведники. Знают глубину, ценность, значимость учебы, молитвы, благодарности, а главное – вера в учителя. Когда-то мы ходили к и, значит, и не случайно завершает Саба Микель и говорит, что мужи Великого Собрания вставили в нашу молитву 18 благословений из-за Твои чудеса, которые во всякое время с нами. И то, что эти нелюди не смогли реализовать свой план, это мои мысли слух. И ударить со всех концов вместе. И из Ливанона, и из Сирии, и из Йемена, и из Ирана, и из Азы. Все можете объяснить рационально. Какие расчеты есть у Хизбаллы, какие расчеты здесь, у Ирана, Америка, Саудовской Аравии и так далее. Это то, что мы сейчас учили. Это сокрытие непосредственного управления Творца. Набраться внутреннего спокойствия. Кто не хочет быть богатым? А что говорит Тора? Эзуашир, Самех, Бехелько. Кто называется богатым? Кто доволен? Не просто доволен. Ну что, у меня столько есть. Нет. Радостен тем, что у него есть. То, что мы говорили в начале урока. Он рад этим. У него нет никакой зависти никому. У него нету никакого опасности для его сердца. Он не беспокоится. Он заботится о завтрашнем дне, он заботится о здоровье. Он заботится работать так, как Бог нас заставляет. Только он знает, что это не может быть решением настоящим, полным, если я не понимаю, что это от Творца все Завершается обомитение. Послушайте, какая скромность. Люди Великого Собрания глубоко это постигли, потому внесли в молитву слова «И за твои чудеса», мы благодарим каждый день, да, «которые во всякое время с нами». Прежде я не ты понимал, о каких чудесах ежедневно происходящих с нами идет речь. Но теперь, слава Богу, все это получает разъяснение. И точно так же следует понимать восхождение Мошена-гору Нево. Что это Бог хотел научить нас скрывать это, это э, прямое чудесное управление. И у нас есть еще три минуты. Я позволю поделиться с вами. Я с Безратошем э, подумал. Какое утешение могло быть Моше Рабейну, что Бог ему показал всю всю страну. Чудо будет чудом, или там фотографии из космоса. Что он, турист, что ли? Но там сказано, что Моше просил показать Цион в Леванон. И есть спор, или Цион это Иерушалаема, или Леванон это храм, или это... Иерусалим – это цион, а храм – это Ливанон. потому что левина – это кирпич, лаван – это белое очищение от грехов, это чистота духовная, белый цвет, у одежды коина и так далее. далее. Бог показал Муширабыну то, что он не видел еще. На горе Синай, на Синайском семинаре, Бог ему показал все как первому человеку от начала до конца, весь план. Но план был раскрытие божественного управления в Галуте, в Синай. Такое откровение было в изгнании. Бог открыл Мошерабейну, как он будет в Синай, Иерусалиме, храм. Это Бог ему раскрыл, как будет управляться мир. Когда пульт управления будет задействован, когда евреи будут в Израиль. В пульте управления, когда будет храм, когда не будет вопроса, кто еврей. Когда не будет этого бреда быть, как все народы. Восполнить знание управления Бога мира для мушарабы на было утешение. Может быть, это объяснение, почему упоминается вдруг значит, Иерусалим и... И, и, и... Yeah. и понятно, что наш тоже урок посвящен спасению всех пленных, захваченных в плен, пропавших без вести, находящихся в опасности все наши солдаты, все наши жители. Аминь. Амин. Большое спасибо. Здесь есть два вопроса в чате у нас. Первое это кто вам открыл Бога в Советском Союзе? И второе, я зачитаю позже. Ну и вопрос. Это шло от обратного. Когда я протрезвился от советской дури через антисемитизм, через шестидневную войну, через. Тогда высвободилось сердце вопрос, а где же истина? И тогда Бог начал со мной общаться. Кстати, когда меня арестовали, у меня на кровати была книга «Шмот» о выходе из Египта. Случайно. Но это не на одной ноге. Кстати, в Толдотру есть цикл лекций «70 лет советского изгнания», и там я этого касаюсь более подробно. Спасибо. Следующий вопрос. Шалом, уважаемый Рапшимон. Спасибо большое за урок. А может быть, что действительность в материальном мире формируется под, и подстраивается под Тору как инструкции всего сущего? И Тора, того еврея, по слову мудреца, благословившего его на изучение и выстроила ту ситуацию, в которой он чувствовал себя, как рыба в воде? Совершенно верно. Совершенно верно. Когда, когда у Рэбзуши спросили, один хасид попросил, а, рэб Даниэль Мамаш, еще полминутки, с вашего позволения. Значит, один хасид пришел к своему ребе и сказал, что у него тяжелая судьба. У него там дети больные, много детей оборванные от боссы, и нет денег на отопление и так далее, и так далее. Как не уменьшить мои страдания? И он его послал к ребзуши и тот приехал туда, и ему сказали, что вот там самая хилая хибара там на краю деревни, такая развалюха, это там он жив. И он пришел туда, позвучался, и когда он сказал, для чего он пришел, и он сказал, я не знаю, что такое страдание. Он совершенно опешил, и тот пожалел его, когда он совершенно не знал, что, да, как, для чего же его его рыба послал. Большой праведник и серьезный человек, а тот ему сказал и добавил, я просто не знаю, что это такое. Так что совершенно верно. Человек, его материальное положение, оно соответствует его мировоззрению. Так же, как и, и в состоянии всего еврейского народа. Но это мы сейчас остановимся здесь, правда нет здесь. Всего доброго.